0: 我是大影子，
1: 我是孟玲律师
0: ，欢迎大家收听赛迪拉律法。我今天要跟孟玲律师在空中跟大家一起法律啦比赛。哎，有没有觉得很新奇啊？我们在空中跟孟玲律师一起来谈谈呃法律的案件。那大家都呃大家知道孟玲律师是一个呃家事律师嘛，哈，所以我今天有一个。一题想要跟孟妮律师来聊的，就是有关于离婚的部分。我记得我们以前有提到，就是说在离婚的案子上面呢，常常常很多的状况，其实是因为呃某一方因为感情出轨外遇了，所以他已经觉得<對>我没有办法再爱你爱下去，我没有办法跟你生活在一起，所以我们离婚吧。那嗯。没有出轨的那一方，就是持守在家里本分的那一方，当然就会觉得我付出了那么多年的感情，我当然不愿意离婚，我希望挽回我，我还爱你。所以呢，在这样的一个案子里面呢，通常呃有外遇的或者是感情出轨的那一方，我们我我称为他是有过错那一方，他是在嗯法律的呃离婚案件里面是没有办法自己主动提说我要我要离婚的，对不对？因为我我我是过错方，可是我记得。像有一次在呃，我们上次有提到了，就是在大法官会议视线的一个呃法条里面，好像根据说，哎，这样子其实跟、呃、我的人权是有受损的，所以开始做一些法条的修正。所以最近又有一个火热的话题跑出来，就是竟然哦、呃、有一个过错方，就是外遇的那一方竟然也争取成功了一个外遇的可能性。所以这个案子，我想跟孟玲，请孟玲律师来跟我们剖析剖析，谈一谈。
1: 嗯，好，呃，其实这算是一个还蛮热腾腾的一个最高法院的一个判决啦。<是>那基本上呢，其实因为在之前大法官会议的那一个案件的时候，其实外遇者是男方。<是>那这一次呢，在最高法院的这个判决呢，是一个人妻。然后他向法院呢诉请说，他已经跟他的先生分居多年了，然后呢，所以他要要求离婚。那但是呢，先生就主张说，太太基本上是外遇了。嗯、所以呢，在法院的地方法院跟高等法院，也就是一二审呢，都判说这个女生呢有婚外情，所以认为说婚姻的破绽责任呢是比男比男方大。所以他就都驳回了女生要求离婚的这个请求，也就是都判这个外遇的妻子败诉。然后呢，就他上诉到最高法院的时候呢，那最高法其实一二审都已经输了。那到按照过去来讲，我们也可能也会觉得说，那也的确，因为在传统上面也的确是这样子，可能你要提还是会被驳回。就想不到呢。最近最高法院的这个呃见解出来了，他颠覆了这过去好长时颠覆了17年以来民事庭的决议。他反而认为说，嗯、这个婚姻的破绽哈、哦，两、嗯、方都有是。而虽然说那个呃外遇感觉好像比较大。但是呢，他认为婚姻的破绽两个都有的时候呢，就不要再看说到底责任谁轻谁重，嗯，才能够认为是可以离婚。所以他们现在认，所以他认为说呢，应该两方都有可能可以请求离婚。<是 S 2> 所以这个呢，反而成为了现在最新的离婚见解，未来也可能会成为一个在法院里面的一个。嗯，我们认为可能会是新的一个一个思维啦，所以这个现在、嗯、目前现在好多的讨论都在这个上面。
0: 对，但我觉得应该是说，就法律来说，我们希望法律能够保障，嗯，保障人民嘛，对不对？就就我嗯嗯嗯也会觉得说，犯错方。你本来就不应，你已经是犯错的那一方了。那真正、嗯嗯、真正持守在婚姻的里面，他可能照顾家庭，嗯、可能工作辛劳，结果呢，他都没有犯错。那因为感情出轨的那一方竟然可以提提出离婚。那以前我觉得法律是保护没有犯错那一方的，那现在这个大法官的的呃见解出来之后，反而觉得说，哎，那。我我我真的是可以出去外遇一下，然后我跟我的先生或跟我的太太不好，那我就我反正我是现在可以提离婚哎、欸，所以我觉得这个法官像提出来这样的一个新的见解，是不是没有保护到真正在感情上、婚姻上对这个家庭忠贞的人呢、啊
1: ？其实，嗯、呃，我觉得最高呃。大法官的宪法法庭，他做出来的那个判决，跟最高法院的法官现在做出来的判决哦，其实我们如果来看，嗯，我个人不认为说，呃，就是呃，离婚外外遇一方，然后另外一方就是他是属于完全没有责任的，在这种情况之下还可以离的、啊。那为什么我会这样讲呢？是因为我就我处理这三十年的。婚姻案件哦，我常常说，嗯、其实我是非常不能接受外遇的。但是，我们也必须说，其实婚姻这件事情啊，嗯、婚姻有破绽，你很少说哈、哦，嗯、全部事情都是一方的责任。是只是在过去哦，在过去，我们觉得只要有外遇哈、哦，你讲什么都不对了
0: 。对，因为犯你
1: ,你，对你讲什么就都不对了。嗯、但是。说真的哦，真的是这样吗？嗯，我觉得这个部分其实透过最高法院以及透过大法官会大法官那个宪法法庭的这一个这两个判决来看哦，我我个人其实我的解读会是说，我觉得在未来，其实啊、哦，你不要觉得说，嗯，在婚姻里头对方外遇，你可以基于一个好像。你在婚姻里有时完全没有过失的这样子的一个思维，然后就只是单纯说“我不要离婚，我不要离婚，我不要离婚”。嗯，因为在过去里面我们看到非常多，其实我我大概可以明白，呃，宪法法庭跟最高法院法官为什么会这样判，因为我们也看到太太多的案件，就是说，呃，一方外遇，然后。呃，他方呢，其实他只是要用不离婚来折磨对方，嗯、而不是爱哦，<对>而不是爱哦，对，而不是爱哦，他他只是觉得说你你要离，我就不让你离。可是呢，双方的关系是非常的遏制的。嗯<是>，那所以我自己会觉得，宪法法庭跟最高法院的法官其实是在表表达，就是说在婚姻这件事上啊。如果你你都呃双方都有可规则性，表示恩恩怨怨、因因果果，怎么看都不，我们外人都说不尽，因为可能可能呃，我们认为过失比较重的一方，他会说。他为什么会做这件事？是因为哦，另外一方做了什么什么什么，所以他才会这样这样。然后另外一方呢，也会说哦，因为他们现在婚姻关系为什么会这样？那是因为他方做了外遇，他方做了什么什么，导致于他们现在这样。所以其实对于一个局外人的判决者来讲，其实他们我们都是从纸上的证据来看，可是真正在婚姻里头很多事情。恩恩怨怨，因因果果,果，纠纠格格哦，你很难一言以蔽之。所以我觉得是在这样子的情况之下，法院已经开始朝着很多国家的一个一个看法，就会认为说，只要在婚姻里头认为说这个婚姻已经维持不下去了，那可能他就会判决离婚
0: 。你那这样子是不是像我们以前的观念呢？就是说，哎，假设有出轨的那一方，那嗯。伴侣通常我们以前就讲，哎、欸，找征信社啊，好，或者是要开始搜证啊，好、嗯，那在信用卡，比如说在哪个饭店有刷卡啊，好，最好就是请啊，嗯、然后去抓奸啊，好、哦，那那现我是按照这样的一个逻辑，嗯、其实也也跟征信社第一个就不需要去做征信的动作了，不用去请了，因为反正、嗯嗯嗯、反正也他也是可以自己主动诉请离婚嘛，他是过错方，嗯、这个。也有这个可行性嘛，对不对？嗯
1: ，<对>呃，应该是这样讲，就是说，的确，因为其实从过去啦，从过去我们从通奸除罪化了，嗯、然后呃，以前在征信社。通常他们的功能可能会是在我们讲的抓奸，为什么？因为抓奸了之后，可能可以告通奸罪。那因为通奸罪是刑法，所以大家可能会怕。然后第二个呢，可能也是会认为说，呃，你那个有了证据之后，如果要离婚或者是不离婚啊、呃，可能我都有筹码。那也的确，因为从通奸除罪化之后，再加上现在的。最高法院的判决，以及之前的宪法法庭的做出来的那个判决的话，也的确就会让我们会发现，可能呃未来征信的能，我们期待透过征信啊、呃，要能够达到你想要的东西，可能那个诱因越来越少了，因为现在没有没有刑案，那就只剩下我们讲的侵害配偶权。那侵害配偶权呢，以目前现阶段的实务呢，那个。金额呢少的，少的可以呀、啊，甚至于，甚至于呢，已经开始有法官呢，还有一个不一样的看法，另类的看法，他认为说啊，说通奸这件事情哪有什么叫做侵害配偶权这件事情，他还甚至于驳回了，驳回了原告的请求了。所以呢，未来在这在婚姻的一个过程里面哦，嗯，我认为通。同征信社，呃，在我们婚姻的诉讼里面扮演的角色，是否还会像以前一样这么的呃重呢？这个是我个人就会持比较保守的一个看法啦。嗯、那但是相对的哈、哦，我自己会觉得，其实呃，很多人就都都在骂说，哦，我们现在的法法律怎么样的？可是因为我自己做婚姻案件做这么久，我我自己会觉得婚姻这件事哦。其实真的需要，还是最后还是落到经营哎、欸，嗯、就是，就是就是呃，我们可能会觉得说，好像婚姻好像从从结了婚还呃收了礼金，然后还完之后，然后好像就开始这个婚姻就就走一个自体流动的一个状况，嗯、呃，我们呢是。继续上我们的班，回来很累，然后也不也也不讨论，也不沟通，然后生了孩子之后就只会满肚子气，因为妈妈觉得这个爸爸怎么都很累，然后也气，然后爸爸已经上班很累，回来的时候又觉得被妈妈的很气，然后就开始累积了很多很多的怨啊，然后这个时候如果又有一些经济上面的一个问题，然后又开始要比较来计较去啊，然后呢这时候的那个脾气不好的时候，可能又有争吵。其实婚姻很容易，真的在这个过程里面，爱会消磨殆尽。哎，对，所以我们我我我反而会觉得，其实这两个判决下来，是给在婚姻里的的人，包含你我，一个警钟。那个警钟是，婚姻是需要经营的，而不是好像结了婚之后，所有的事都理所当然。嗯、那当然，我也看到很多的，就是说。啊、哦，真的也看到在婚姻里头，为什么有这么多的状况啊？要么不是碰到了渣男渣女，不然就碰到了废男废女哦、啊，不然呢就碰到了什么公主跟公主病的哦，那个妈宝的等等。那我觉得这一些问题哈，反而我们如果真的要因因果果来讨论，反而是。在婚前，可能就需要透过在婚前协议的协商的时候，让你好好看清楚你要嫁的人到底是什么样的人，而这样的人，你确定要嫁吗？嗯，而这些问题其实就可以筛掉某程度的婚姻不睦的风险了。这个是我自己的一个小小看法
0: 。对，所以其实我觉得我们应该要对于想要结婚的未婚。即将要、啊、走入婚姻殿堂的男女哦，我觉得我们可以来聊一什么叫做婚前的协议的讨论。嗯，对对，对应该要来给他们一个这样的一个一个新的呃想法和观念，就说我不是贪财哈、哦，我们也不是也不是怎样好、哦，但是我觉得我们有需要的，在结婚步入未来的礼堂的时候，我们先把很多状况理清楚。好，什么责任问题？我觉得这个以后我可以跟孟玲律师来好好的聊一聊。欸，毕竟我们将来的孩子也都即将面对到婚姻的这样的一个步骤的时候，我们怎么样？对，你带给他们说，哎<对>，你们好好的在婚前就先把这个问题先理清楚，将来才不会遇到问题的时候变成互推责任。因为是因为你这样，所以我这样；<笑>因为我这样，所以你那样。对。
1: 嗯，那但是呢，我觉得我我在这边，我可能也要讲再讲清楚，就是说，以我个人，我不觉得呃，婚姻的不好就可以成为外遇的合理化的理由。<是>我认为，我认为外遇本身它就是一个错哦，不要讲说什么什么先来后到，什么什么呃呃呃，就是爱上了一<那>对,对你。你心里爱一个人，跟你发生性行为，这是两回事。那当然啦、啊，相对的，我们空奸，以过去的空奸处理的留，只有管管得住，管不住下半身的问题，嗯，没有办法去解决我心里头有没有藏着另外一个人的问题。那但是呢，相对的，我觉得在婚姻里头哦，如果我们真的已经不睦了，那我真的会觉得。嗯，除非你是呃，因为信仰，所以我我们相信说，呃，所有的事可以透过信仰，然后死里复活。否则的话，真的就是现在这两个判决是给大家一个警钟，就是在婚姻里头哈、哦，不是撑着婚姻哦，不是度日子，不是将就婚姻哦。两男女双方都有权利享受幸福，在婚内享受幸福，在婚内哦，哦那如果一,一方已经不愿意给他方幸福，或者是你无力给幸福，那我真的觉得在婚姻里头，我们真的就是好好来谈这个，好好来谈，不只是谈在婚姻有没有可能透过婚姻智商让彼此的婚姻能够恢复。有可能好好谈什么？好好谈善良。嗯、因为你,你如果能够好聚好散，其实对于你的孩子，你对于很多事情可能都不会走向怨。那个怨的程度一低哦，大家整个身心的状况就会是比较健康的。所以这个是我自己的一点小小的看法
0: 。我觉得，呃，要共组家庭不容易，那毁掉。彼此的家庭其实也也是很很难过的，就像你讲、嗯、说好聚好散，然后每一对父母也都可以成为友善父母。其实我觉得对这样，<对>其实离婚不见得是一个社会问题。如果大家都能够好好的共重视这样的话题的时候，因为我们好聚好散嘛，所以我们不是情人，我们也可以变朋友。好，那我们不我们变成朋友，我们可以好好的抚育我们的孩子。那孩子其实不会造成社会的问题。
1: 嗯，其实我我觉得就如同刚刚大影子所讲的，我觉得呃，离婚其实是一个果。嗯，真正社会问题不是离婚，是婚姻不不睦。嗯，是夫是亲密关系的不睦。嗯，这个是一个社会问题，因为亲密关系的不睦，然后如果你又是用一种就是说，你凭什么？我我没有要提离婚，你凭什么跟我提讲要离婚？然后双方就在这个不睦里面，虽然知道不睦，可是呢，都互相用恨来惩罚对方。其实这样子的一个关系哦，不止这个火烧着你们两个，这个火其实是烧了你们的孩子。嗯、但是反过来看哦，我也看过很多的家庭，就是外遇，他的确是一个呃婚姻裂痕的一个。一个重要的因素，但是他们两个反而在外遇的里头，用其他的方式来看待跟解决，包含在同一个信仰里头，嗯、如何的能够重新的呃去让彼此的焦点跟位置重新归位，然后包八环心理如何的去医治释放等等的。那如果是走这样的历程，我也看过不少。虽然曾经碰过外遇，嗯、但是呢，经过一段，但是呢，他们心里有爱，所以他们走一段蛮长的过程的一些呃疗愈或者是资伤复原的历程，到现在为止，他们的关系很好的。嗯、所以其实对我来讲，我自己会觉得，不管是外遇或者是离婚。这一些都只是婚姻不睦的一个外显现象而已。嗯、我们真的要去解决的是婚姻不睦这件事情本身
0: 。我想造成、呃、夫妻不愿意在共主家庭、哦、走婚姻的这条路有很多的因素啦、哦。外遇只是其中一个点。那对对，有很多的妹妹嘎嘎，可能可能有暴力<對>、哦、可能有家庭暴力，或者是我。真的就是没有办法在彼此的感觉生活当中找到当时的氛围。不过，我觉得孟玲律师今天有提一个，就是婚姻是要去经营的，所以各位男士不要忘了情人节、生日、结婚纪念日，还是要有仪式感的好吗？对不对
1: ？对，没错
0: 。对，那太太也是一样啊，回家总是热菜热饭，好、哦、嘘寒问暖。<是>啊、<笑>哦，这也是我们大家都需要。共同学习的，因为婚姻是要经营的啦，啊<笑>、哦，好，谢谢梦的，真的嘿，我们大家互相提醒一下哈，下次我太凶的时候你要跟我讲，啊，你太凶的时候我也跟你讲一下哈，
1: 嗯，对，好不、哦，好不、哦，
0: <笑>好，谢谢梦林律师跟我们今天来提到新的一个呃法律的案件，也大家长知识咯。下次再跟梦林律师跟大家在空中一起法律法律的比赛，那、啊、拜拜。